0: Y aquí está ya Julio Basulto, buenos días. Buenos días, querido. ¿Qué tal verlas? estás? Bien. ¿Te veo feliz? Sí, estoy bien, estoy de buen humor. Sí. Sí. ¿Con la que está cayendo, verdad?
1: Sí, casi que es mejor no ver las noticias. Yo hace una semanita entera que no la veo. Ya sé que tú no te puedes librar, que es
0: tu trabajo. No me puedo escapar de eso. Pero yo
1: me escondo en la nutrición y, oye, mira, ya... Ni verlas,
0: ni escucharlas, ni leerlas constantemente. Ya me caerá
1: el el meteorito, el armagedón, lo que sea, ya es igual.
0: Ya, ya, ya vendrán los extraterrestres. Exacto, los extraterrestres. Oye, todo esto, la cantidad de cosas, mañana se cumplen dos años del inicio del confinamiento. wow 14 de marzo. ¿Cómo te acuerdas? O en 2020. ¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo lo voy a acordar? Aparte hace un año, o, o sea, mañana hará un año que hicimos el programa desde el CSIC. Uh-huh. Pero te digo una cosa. Parece que haga 10 años. Por la cantidad de cosas que han sí, pasado. ¿no?
1: Sí, sí. No
0: sé, el tiempo tiene otro sentido, tiene, no sé. Sí, sí, se mide, otra dos se mide años. de otra manera. mide de otra manera, es verdad. Solo dos años, sí, sí. Solo dos años. Ya, ya, ya,
1: ya. En fin.
0: En fin. Bueno. ¿Sabéis que hace también mucho tiempo que no hablábamos con los oyentes? Es cierto. Bueno, ya estamos. Cada semana, pero dedicar especialmente el programa enterito, o sea, todo el espacio a los oyentes hace, mira, desde el 16 de enero. Así que hemos decidido que sea hoy.
1: No son dos años, pero...
0: Pero casi, bueno, porque además recibimos muchos correos, llamadas, bueno, 900-630-630 y 900-137-137, llamadas, pero también correos electrónicos que hemos recibido estas semanas. Pero antes, la patraña de la semana. Xavi... Le ha saltado, le ha saltado el botón ¿En serio? ¡Qué fuerte!
1: Lo tiene en la mano ¡Qué fuerte la tecnología!
0: Hay que cambiar ese botón Hay que cambiar ese botón sí, sí. Bueno Leemos en un portal llamado Mothercare ¿Mm? Este titular Las siete mejores ofertas de papillas cereales Julio Basulto para tu bebé Y yo digo... ¿Hay papillas de cereales con tu nombre? Bueno, yo... ¿Tienes una empresa de papillas Exacto, de cereales? ¿Tienes una empresa de papillas de cereales?
1: Eh, Vosotros qué queréis, ¿no? Antonio y Xavi? que yo tengo una empresa de papillas o sea, de cereales para bebés,
0: además. ¿eh?
1: Eh, bueno, no sé. ser que
0: tengas una vida paralela,
1: claro, o que sea otro Julio Basulto, ¿no? No, no es otro Julio Basulto porque... Días después subimos que también han hecho lo mismo con Juan Revenga, ¿vale? Ajá. Las papillas Juan Revenga para tu bebé, <risa> <risa>
0: terrible. Sí. Eh,
1: los he puesto a parir en Twitter, los he etiquetado, ¿vale? Y, eh... pero sigue ahí, ¿eso? Sigue ahí, sí. Sigue, sigue ahí. ahí. Eh, y estamos en ello, ¿vale? Pero bueno, quiero decir que por si alguien lo lee. Que yo soy anti papillas de cereales para los bebés, o sea, un bebé, a partir de los aproximadamente seis meses, tenemos que ofrecerle más o menos lo mismo que come un adulto. Adaptado, por supuesto, con una textura para que no se asfixie, para que no sea atragante. Pero, salvo pocas excepciones, conviene que los bebés comen, coman con sus manos. La Comisión Europea habla de Finger Foods, uh-huh. de alimentos que pueda comer con sus fingers, ¿no? Así que nada de papillas de cereales que suelen estar cargaditas de azúcar. Y oye, ya que hablamos de botones que fallan, déjame preguntar. <risa> sí. sí. porque hace cuatro días que no puedo acceder a mi cuenta de Facebook. Ajá. Pusieron un requisito de Facebook Protect, ¿vale? Y, y tengo un amigo informático experto en el tema, dedicado en cuerpo y alma y no hay manera. Ha escrito a Facebook con vídeos, con textos, explicando con capturas de pantalla cuál es el fallo, ¿vale? y aprovecho para decirlo en la radio no por si alguien me da algún consejo porque os aseguro que hay gente muy ducha en el tema que está al está caso no sino por si hay alguien de Facebook escuchándonos ¿sale?
0: Mark Zuckerberg, por ejemplo. Por ejemplo,
1: exactamente. Si Mark Zuckerberg se aburre, ¿no? pues que sepa que Julio Basulto le envía un par de correos o tres Ajá. diciéndole, perdone, no puedo acceder a mi cuenta. Nada,
0: ya está, no sé, en la papelera seguro. Seguramente,
1: porque no seré el único ni el más importante. Pero hombre, me gustaría compartir en mi cuenta de Facebook, yo que sé, ayer sale en la contraportada del mundo. Pues estaría bien, bien, bien estaría bien. bonito, ¿no? Claro, compartirlo. No Gracias.
0: En fin, a ver el botón, pregunta sana. Ahora sí, funciona, funciona, milagro. Es que tiene unas manos que sí. son pies. Pobre, hombre. bueno.
1: Uno uh, que me ha dicho.
0: Pregunta sana, pregunta sana. Venga. La semana pasada preguntábamos si permite la Comisión Europea atribuir beneficios para la salud a la kombucha. Uh-huh. Y
1: sugeríamos que entrasen en una página web muy importante que se llama European Commission Register of Nutrition and Health Claims. ¿Vale?
0: Que eso la, tiene una traducción. Que eh. Tiene una traducción de... Eh, eh,
1: eh. registro de eh, declaraciones de salud y de nutrición de la Comisión Europea. Bueno, pues ahí tecleas con mucha y no sale ningún resultado. Nada. Ni uh-huh. sí, ni no, ni blanco, ni negro. Que no salga ningún resultado significa que no está autorizado. Si sale un resultado negativo, directamente es que está prohibido. Pero para que te autoricen una declaración de salud, tiene que permitirlo la Comisión Europea. Tiene que haber una aprobación, ¿no? Y no está. Por tanto, en Europa no puedes decir... Que la kombucha tiene, al menos si eres un fabricante, tú en el barrio di lo que quieras y quieres coger un altavoz y gritarlo, ¿vale? Pero tú no puedes poner por escrito en la kombucha que ejerce beneficios para la salud porque no está aprobado. Es más, yo añadiría que la ciencia dice que no solamente no está aprobado, sino que además podría ser perjudicial.
0: Rosa Rodríguez Reyes de San Saloni, en Barcelona, gana un ejemplar de Atención, come mierda, no comas mejor, (risa) deja de comer peor de Julio Basulto, lo publica Editorial Vergara. Venga, ¿qué preguntas hoy?
1: La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en la anterior pregunta hablábamos de la EFSA, de la European Food Safety Authority bueno pues ahora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición publicó el documento el 28 de febrero publicó el documento, la EFSA publica su informe científico final sobre el nivel máximo de ingesta tolerable de azúcares en la dieta, repito la EFSA publica su informe científico final sobre el nivel máximo de ingesta tolerable de azúcares en la dieta esto es un informe muy importante publicado el 28 de febrero, bien en dicho documento ¿Qué cifra máxima de azúcares aconseja consumir a la población? Es decir, ¿cuánto azúcar como máximo podemos tomar los españoles según la EFSA, según la ESAN?
0: Si quieren contestar, no es un día cualquiera, no es un día cualquiera, y en juego No Más Dieta, de Julio Basulto y María José Mateo lo publica de bolsillo. Charlamos con ustedes. Participa en directo. Marca los teléfonos gratuitos
1: 900-630-630 y
0: 900-137-137. Las 10 y 31 minutos, 9 y 31 en Canarias. A ti ya te funcionan los bolígrafos. No, ¿no? O sea, ya nos saltan el, por los aires. Se lo he
1: robado a Aitor Caminero, al ah. pobre. <risa> ya. No es mío.
0: Que él me los roba a mí. ¿Ah, sí? bien, muy bien. Nos pasamos los días robando bolígrafos bien, por bien. ahí. Venga. Bueno, empezamos en Huelva. María, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Adelante, María.
3: Mire, yo le quería preguntar. No tomo azúcares ya con los, no le echo azúcar al café, ni uh-huh. le echo stevia, ni le echo nada.
2: Uh-huh. He leído que es buena la, la canela para bajar los mmm, las azúcares o el colesterol. ¿Es cierto?
1: No. Hola, María. ¿Qué? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: <risa> ¿Qué tal? <risa> Bien. Lo no,
2: he sustituido por la canela, porque leí que
3: eso y digo, bueno, por darle un poquito de sabor a la cosa. Claro, entonces, claro, si claro, sabes? claro.
1: Bien, bien, pues muy bien.
0: Pues Está mira. hablando de panela, ¿verdad? No, KK.
3: Canela,
2: ah, canela. Ah,
0: canela bien, con bien, C bien. de Cáceres, ¿verdad?
2: C de Canela. Sí, sí,
3: entonces, lo he entendido
0: bien. Pues eh, yo había entendido panela, justamente. Claro, claro. ¿sí?
1: Pues, eh, bueno, bien por, por reducir el azúcar del café, y, sí. y es igual si es estepia o si es aspartamo, o si es lo que sea, bien. En sí. cuanto a la canela, como he dicho con ese monosílabo inicial, <ríe> no, no hay pruebas. De que tomar de que, canela. No,
2: no beneficio.
1: No. Ah, que está de buena, canelo. sí, yo también lo hago. Yo ¿eh? también le pongo canela. De hecho, a todos. A mí todo me gusta mucho puedo, la, calena, le la pongo... canela. Yo
4: quería
3: otra cosa. Yo <ríe> no le digo de... colitis ulcerosa. ¿Qué, qué alimentos mmm, son beneficiosos para mantener una dieta lo más mmm, saludable posible con la colitis ulcerosa?
1: Lo que diga el digestivo. La colitis ulcerosa, como sabes, sí. tiene sí. brotes. ¿no? Y no sí. es lo mismo cuando una persona está estable que cuando una persona está en un brote. Y desde luego, en todo caso, tiene que decirlo el médico o el nutricionista hospitalario. ¿Por qué? Puede ser que si tú llevas, no sé, con una colitis ulcerosa sin, sin ningún brote en cinco años, tu dieta tenga que ser exactamente la misma que la del resto de la población. Pero puede ser que no. Puede ser que tengas ahora mismo pues, una etapa de diarreas o de dolores, ¿no? Sí. Y, que, y que el médico te tenga que decir, pues que tenga que adaptarte, el médico o el nutricionista, te tenga que adaptar la dieta para que sea, por ejemplo, baja en fibra. Entonces, no sí. puedo responderte, María. Esto tiene que de decirte acuerdo, el especialista. De acuerdo,
3: pero vamos, la fibra no es buena, ¿verdad? antemano
1: no, en realidad la fibra cuando alguien tiene colitis ulcerosa e insisto, está estable y está estable sí. mucho tiempo a, a día de hoy se aconseja que tenga una dieta con la misma vale. fibra que toma el resto de la población pero esto es algo bueno. que no puedes hacerme caso a mí en la radio, esto tienes acuerdo, que hacer caso acuerdo. al médico, sí, bueno, porque muy es el que conoce la patología.
0: María, muchas sí. gracias muchas
2: gracias por el programa, gracias a vosotros nada, al buenos contrario, días. gracias y no, buenos chao. días
0: bueno, una pregunta complicadilla la de Rebeca Rodríguez Briso Montiano uh-huh. Nos pregunta por la eficacia del noni, creo que es una fruta, ¿verdad? Sí. Es una fruta para reducir los efectos secundarios de la quimioterapia, si sí, uh-huh. es verdad que el azúcar alimenta el tumor uh-huh. y si existe alguna dieta para luchar contra un cáncer. Bien. La primera, Esto es serio?
1: el noni, morinda citrifolia, creo que se llama. Así si lo buscan en la Wikipedia lo encontrarán. Eh, el zumo de noni este se puso muy de moda hace un tiempo, no sé si lo cono- hace 10 años o algo no así. No me suena, ¿no? Se puso muy de moda. Yo lo critiqué porque no hay ni una sola prueba que nos diga que sea beneficioso para nada, pero es que además es carísimo. O sea, tú comparas un litro de zumo de noni con un litro de zumo de algo, uh-huh. que no sea una piedra, no sé, y es súper caro, ¿no? Total, que el zumo de noni no es beneficioso para nada. Tómatelo si te apetece y tienes mucho dinero, pero no beneficia nada y, desde luego, no reduce los efectos secundarios de la quimioterapia absolutamente seguro. De hecho, a lo mejor interacciona y todo. Si es verdad que el azúcar alimenta al tumor, no. El azúcar no alimenta al tumor. Mucha gente cree que el azúcar va directo al tumor y le hace crecer. El American Institute for Cancer Research, si buscas en Google AICR, que son las siglas, y luego pones SUGAR y MITOS, Y te sale que es un mito. Lo que es cierto es que una persona que toma mucho azúcar tiene más riesgo de cáncer por la obesidad. Pero no es que el cáncer se alimente del azúcar, sino que al tomar mucho azúcar tienes más riesgo, a escala poblacional se entiende, de obesidad y una mayor prevalencia de obesidad a escala poblacional aumenta con las grandes cifras eh, las posibilidades de padecer un cáncer. Y por último, ¿existe alguna dieta que ayude a luchar contra un cáncer? Complicada pregunta. Desde luego la dieta no va a curar el cáncer, ¿vale? No va a curarlo. No hay nada, ninguna dieta, ningún menú, ningún alimento, ningún complemento alimenticio, ni ningún nutriente que cure el cáncer. Esto es lo primero que tenemos que recordar. Pero, una vez que el cáncer está instaurado, un abordaje dietético correcto por parte de alguien que domine el tema y que sepa en qué estadio estás, es importante. Es posible, por ejemplo, que el médico o que el nutricionista te diga que tomes muchas calorías. Muchas calorías y a lo mejor no necesariamente a partir de productos saludables, eso es posible. Es posible que te haga adaptaciones del menú porque tú tienes por ejemplo el paladar que se ha alterado por culpa de la quimio, de la radio o de la propia patología, todo te sabe a metal... Y desde luego hay que hacer adaptaciones dietéticas para que puedas comer. Eso no significa que te cure el cáncer, sino que adaptamos la dieta para que pues, sobrevivas, para que puedas comer. Y si no, pues tenemos una sonda nasogástrica. Por cierto, que nadie interprete que yo estoy diciendo que todas las personas con cáncer tienen que tener una dieta hipercalórica y con mal malsanos. No, lo que digo es que no te sorprenda si en ciertos momentos... Uh-huh pues los sanitarios recurren a galletas por decirte algo aunque no sean sanas para que tú comas porque es importante que comas no
0: esa es la respuesta en Barcelona Juan buenos días
2: hola buenos días hola, buenos días, días a, hola. a ver mi pregunta sería respecto por ejemplo a lo que son las legumbres en concreto uh-huh. eh, si son legumbres realmente sanas las que están en en pote de cristal que venden en supermercados que las que las secas que tienes que hacerlas uh-huh. luego el pote de cristal que me compro eh, pone que tiene, yo no, luego ya no, ya no le añado sal, uh-huh. pero pone que, pone que tiene 0,80 gramos por, por sal, uh-huh. cada 100 gramos. Uh-huh. Si sí, esa cantidad es mucho o poco. Uh-huh. Y la última, eh, que siempre oigo que para conseguir la proteína completa, uh-huh. eh, es típico oír las lentejas con arroz. Pero, por ejemplo, ¿tiene que ser con arroz específico o puede uh-huh. o también sirve si con un de pan?
1: Gracias. Gracias a ti, Juan, y gracias por llamar. Bueno, la primera pregunta, las lentejas de bote eh, tienen, como tú has dicho, 0,8, 0,7 de sal, ¿no? Eh, y sabes que el Ministerio de Sanidad nos dice que cualquier producto con más de 1,2 gramos de sal por 100 gramos es un producto con mucha sal. Claro, eso tiene menos de 1,2, tiene 0,8, ¿no? Eh, tiene sal, es cierto, pero tampoco es que tenga mucha sal. Puedes para añadirle para sal, 1, sí. 2, ¿no? ¿Selchería? Eso es. A partir de 1,2, considera el Ministerio de Sanidad que es mucha sal. Yo suelo redondearlo a 1 para que, nos, para que, no sé, para que sea más fácil, sí, sí, ¿no? Mejor. Pero bueno, pero más o menos, ¿no? Total que no, vale, que las 0, legumbres 0, de bote... 0,8, no el
2: pote no es que tenga, entonces... De claro, mayor,
1: hasta entonces hasta. a mí me parece un producto saludable. No hace falta lavarlas. No te las te las puedes comer directamente del bote, que no pasa nada, sí, sí. Que, que está mejor si las salteas, dale. y si, si te da manía, pues mira, cuélala si quieres, pero es que no hace falta, ese producto es un producto... Ya,
2: un producto... Los nutrientes, supongo. Y sí, Exactamente,
1: sí. entonces totalmente seguro. Voy con vale. la última pregunta, y ahora vamos a la del medio. La última pregunta preguntaba si es necesario combinar sí, la, el arroz...
2: No con arroz, pero arroz, arroz, a ver, me gusta el arroz, pero si un día quiero pan, serviría.
1: Claro, eh, es que no hace falta ni con arroz, ni con pan, ni con un, ningún otro grano. Esa teoría de que hay que combinar los aminoácidos de las legumbres con, las, con los aminoácidos de los cereales, ¿no? ¿no? Seguro que lo has escuchado que las legumbres son deficitarios en metionina y los cereales son deficitarios en lisina, no, un aminoácido si que, esencial. Si que
2: es que durante el día, en el fondo.
1: Ah, es que no hay que hacer caso, que decir, es que no, no hay que hacer nada. O sea, es, es como que es muy improbable que una persona mmm, le falten aminoácidos, incluso siendo vegana, ¿eh? Le falten aminoácidos si más o menos a lo largo de la semana va comiendo una comida mínimamente variada dentro de una oferta de alimentos saludables, ¿no? Entonces es mejor que no lo pienses, que si quieres combinarlo, bien, pero que no es imprescindible, de verdad.
2: No, Sí, pero solo por saber, si en una comida en concreto quisiera la proteína completa, serviría el pan tanto como el arroz. Sí, la respuesta es
1: sí, pero no hace falta. O sea, Ah, no hace falta tomar la proteína completa. Eso es como, mira, por ejemplo, se aconseja tomar 80 miligramos de vitamina C al día, ¿vale? Esas son las recomendaciones. Y si hoy no tomo nada de vitamina C, ¿qué va a pasar? Nada, no pasa nada mañana ya tomarás. Es una media poblacional. No es obligatorio estar todo el día, porque es que si no, deberíamos ir con una tabla de composición de alimentos de 500 páginas mirando todo el día los nutrientes. Sí, no, no puede ser, no es, no es tan complicado. ¿no? Entonces, Pero la pregunta...
2: Los barbazos sí que tienen ya la proteína en sí, ya la completa, los barbazos.
1: Sí, sí, es que, es que no nos falta proteína. Juan, es que ese es el tema, es que es mejor no pensar en proteína. Porque... Vale,
2: y, y Entonces, al final, la primera me has dicho que sí que realmente son igual de están a las que venden en pote como sí. las, las sí. antiguas de las abuelas.
1: Hombre, seguramente, claro, tiene menos sal, porque esas de bote para que se conserven llevan un poco de sal, ¿no? Y total que, que igual, igual, ¿no? Seguramente es mejor que, bueno, seguramente no es mejor que tú lo hagas en casa, pero hombre, tampoco no, no es un alimento mal sano y de hecho es mucho mejor que cualquier otra opción. Habías preguntado algo más y no recuerdo ahora. Sí. Juan No,
2: era solo la, era pero de, era otro alimento. Que el plátano, yo siempre oigo que dice que tiene mucha fibra, que es muy bueno, a mí me encanta, yo tomo un plátano al día, pero también mm. tengo un poco de estreñimiento. Y siempre yo también quiero, estriñe. Entonces yo no sé si la fibra que tiene, uh-huh. no sé si tiene
1: fibra o no, pero si, si, si es estriñe o no. No estriñe el plátano. Ni el plátano ni ah. ninguna otra fruta. Ya está, esa es la ah, respuesta. Sí. Sí, bien, sí. Estoy no, totalmente no, seguro. No. He revisado la literatura científica y lo que dice es que el plátano, como cualquier otra fruta, ayuda al tránsito intestinal. Esa es la respuesta. Vale, vale. Juan, pues muchas gracias, gracias ¿eh? Juan. por tantas
0: llamadas y tan interesantes. Gracias y buenos días. Otro correo electrónico, en este caso, Carmen Camuñas, nos pregunta si algún día podemos hacer un espacio desmontando los mitos sobre los beneficios de los antioxidantes para la vista, que muchos oftalmólogos recomiendan. Julio. Pues le diría que, primero,
1: gracias. Segundo, que el 28 de marzo de 2021, lo digo porque lo he revisado, pues hablamos de ello aquí, justamente en este espacio. Sí. Contamos con mi hermana, Merce Basulto, Mercedes Basulto, que es óptico-optometrista. Y ella publicó en la edición de enero de 2021 de Gaceta de Optometría y Óptica Oftálmica, una revista científica profesional y oficial del Consejo General de Colegios y Ópticos Optometristas, publicó un artículo titulado Visión y y Nutrición desmontando mitos. Visión y Nutrición desmontando mitos. Bien, pues en ese artículo indicó y justificó científicamente que no hay pruebas de que los antioxidantes en forma de pastillas... Ejerza, y ni tampoco por el hecho de tomarte mucha cantidad de tomate con licopeno, ni nada de eso, ejerza claros beneficios sobre la visión. Así que lo mejor es pues uh-huh. no
0: pensar en ello y no tomarlo. ¡Qué estupendo! En Zaragoza, Rosa, buenos días.
4: Hola, buenos días. Adelante, Rosa. Bueno, pues lo primero encantada de hablar con vosotros porque, bueno, estoy todo el día... Pensando en que a ver si me cogen, a ver si me cogen.
0: <risa> qué bien, qué bien. Pues ha tenido suerte porque me dice Aitor que tenemos tropecientas mil llamadas. Bueno, pues se breve. Gracias.
4: Bueno, yo después de oír tantas pre- tantas preguntas tan interesantes casi me parece una banalidad. Nada,
0: nada, nada. No, nada. Para mí
4: es importante. Bueno, tengo una nieta de nueve años que pesa 24 kilos. Entonces me parece que está excesivamente delgada. Los de alrededor decimos, uy, qué delgadita está... Uh-huh. mi nieta bueno tal entonces la niña está sana la niña juega la niña ríe es muy activa pero yo la veo excesivamente delgada uh-huh. esa es una pregunta y la segunda bueno yo soy de pelo y uñas y tal muy débiles uh-huh. entonces me han hablado del silicio uh-huh. y yo le pregunto a ver es mm, es recomendable tomarlo o, o vamos o no hace nada esas esas eran mis preguntas
0: uh-huh. Hola, Rosa, y gracias por llamarnos. Pues ¿no? no son nada banales, No, ¿eh? no, no lo son. Nada
4: Sobre
1: banales. la primera. Rosa. Eh, claro, si sí, entiendo que el pediatra o la pediatra, que la visita periódicamente, ¿no? Con las visitas regulares, no da ha detectado que tiene de... ninguna enfermedad que le ocasione un bajo peso, eh, pues no hay nada que preocuparse. A los nutricionistas nos preocupa la obesidad, a escala poblacional. La delgadez, no. Nos preocupan las enfermedades que ocasionan delgadez. Eso nos preocupa. Pero la delgadez en sí misma no es preocupante. Eh, y entonces le diría, pues bueno, tiene una carga genética que le protege de la obesidad, está delgada, si come, ríe, juega y el pediatra considera que está sana y que no, no tiene, tiene nada, ninguna
0: enfermedad.
4: Rosa, no, 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 no tiene ninguna enfermedad. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, pues que eh, es muy selectiva comiendo, come con desgana, pero aún con todo eso, uh-huh. ella está muy activa, muy bien. Ya,
1: claro. Los, los niños tienen un apetito, según el Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría, dice que tiene un apetito errático e impredecible. Así como los adultos somos bastante homogéneos con respecto a las calorías que tomamos, los niños no. Hay niños que toman muy pocas calorías y que rinden la mar de bien y niños que comen el doble, pero literalmente el doble, el doble, y no por eso tienen más peso y rinden igual de bien. Entonces es mejor, pues eso, no fijarse en cuánto come sino sobre todo en lo que come. Y no por el hecho de que le vayamos a obligar, no, no, sino que pongamos a su alrededor una oferta de alimentos saludables. Lo explico porque en, mucho, en muchos casos los niños con delgadez constitucional, que parece el caso de su nieta, no sí. los papás nos obsesionamos en que coman lo que sea. Y les acabamos dando bollería más a menudo de lo que verían, postre, postres lácteos azucarados más a menudo. Que
0: además sabemos que van a engordar, ¿no? Y a
1: largo a plazo, uh-huh. pues o bien engordan o bien tienen lo que se llama la obesidad con normopeso. Es decir, alguien que tiene enorme peso, pero que tiene un montón de grasa acumulada en su cuerpo, lo cual a largo plazo es peligroso. Eso es todo lo que diría. Y en cuanto al silicio, es fácil. No hay pruebas de que el silicio mejore la salud
0: de las uñas o de la piel. Esa es la respuesta. Rosa.
4: Bueno, pues muchísimas gracias. Le hemos
0: sido útiles.
4: Muchísimo, muchísimo. Nos
0: alegramos entonces. Gracias. Rosa, muchas gracias. Un beso muy fuerte. Seguiré
4: escuchándoles. Muy bien. Muchas gracias, Gracias, gracias,
0: Rosa. Gracias. Gracias y hasta otra. Muchas gracias.
4: Adiós.
0: Verónica. Haz uh-huh. pregunta por la cantidad de vitamina B12 en huevos, queso y yogur. Julio. Bien, por supuesto,
1: no me sé de memoria la cantidad de B12 que tienen los huevos, el queso o el yogur. ¿vale? Uh-huh. Podría hacer uno, a ojímetro podría hacerlo, pero tampoco tiene mucho sentido porque no vas a estar todo el rato mirando los microgramos que tiene y pesando a la vez, por cierto, cada, cada huevo que te tomes para ver cuántos microgramos te estás no, tomando. Es que no. Pero sí que tengo una respuesta a, la, a lo que yo creo que nos quiere preguntar. Uh-huh. Normalmente las personas vegetarianas Eh, piensan, si tomo una suficiente cantidad de leche y huevos, no necesitaré tomarme el suplemento de vitamina B12. Todos sabemos que un vegano es una persona que no toma ningún producto de origen animal y por tanto seguro que tiene que tomar B12. Bien, pues hace unos 10 años, Roman Paulak, un investigador, cambió el rumbo de las recomendaciones que estábamos dando con respecto a la B12. Porque recomendábamos solo dar B12 a las personas veganas y desde entonces se constató, que mmm, prácticamente todos los ovolacto vegetarianos también tenían deficiencia de B12. Así que la recomendación de tomar suplementos de B12 se aplica tanto a veganos como a ovolacto vegetarianos. Por uh-huh. tanto, n- no le diría cuánta cantidad de B12 tienen, porque no es necesario. Conviene que tome el suplemento de B12 si uh-huh. es vegetariana. Es Estupendo.
0: Es en Barcelona, Marta, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Día, Marta. Casi, no,
3: casi no me lo creo, bueno. A <risa> ver, <risa> mi llamada es... Bueno, tengo muchas cosas, pero la importante es la del agua.
0: Uh-huh.
3: Eh, yo, yo bebo agua de garrafa de, de plástico y oigo, no sé si voy mal, uh-huh. que, que no es bueno, vaya.
4: Uh-huh.
3: Y tengo más cosas. Compré tu libro
0: uh-huh. aquí Gracias. en
3: Barcelona en una librería que se llama Playave,
1: que alegría. en el mismo
3: momento que yo compraba, compraba otro.
1: Bien. ¿Qué libro? Por serio, cierto, eh? porque tengo unos cuantos. El último, entiendo, Marta.
3: Hombre, claro. Ah, vale, vale. El, el, el precioso, además es buenísimo. ¿A
0: que sí? Pero lo cogió <risa> sin preguntar, ¿no?
3: Tienes, hay que tener seguridad en uno mismo, ¿eh? Para poner este nombre y la tienes.
0: Gracias, gracias. Sí, sí, eres desde un, luego. Oye,
3: eres un mandón, pero me gustas. He, he, he ido cogiendo. <risa>
0: critique, critique. Casi,
3: casi, casi todo, casi todo lo vamos que. Vamos a aprovechar,
0: tiempo. vamos a criticar. Sí, no, no crítico. No, en <risa> realidad
3: eres mandón, pero tienes una forma de mandar que al final lo haces. No pues está gracias, mal.
1: un honor. Yo creo que en realidad como padre tengo que decirle que soy bastante... Decirte, ¿no? Te puedo llamar de tú, Marta. Soy un tipo claro, bastante o sea, negligente. No soy ni indulgente, soy negligente directamente. Pero no, bueno, no sigue, perdona. Bien. Me decías lo del agua tu, en primer lugar. Tu, tu
3: seguridad, lugar. perdona, tu seguridad hace que todo funcione, lo bien. que digas.
1: Aleluya. Pues eso, gracias. Es eso
3: es sí, importante. Sí,
1: yo me lo creo, lo que digo. Eso es verdad.
3: No, no, claro que te lo puedes creer, sí, sí. por eso lo haces.
1: Sí, sí, sí. Pues nada, nada. Bueno, pues felicidades
3: por tu libro, pues que me gusta. Gracias. No solo lo tengo hace un día y medio. Uh-huh. Lo bueno es que te digo, lo compraba yo y lo compraba otra persona. Uh-huh. Y dice muchas gracias. Y esto, vais a vender un mogollón, porque en serio, ¿eh? <risa> además es barato, 18 euros. Sí, ¿no? sí,
0: es verdad. A ver, hemos pagado a esta oyente para que haga esto? Es cierto ¿cómo es va ¿Cómo esto? para una paella. <risa> que si la hemos pagado.
3: ¿Qué me estás diciendo? Que
0: está haciendo publicidad, digo, que parece que le hayamos que, pagado hemos, para que diga hemos, estas cosas. hemos pagado una paella, Marta? La <risa> gente no lo sabe,
1: pero. Es
3: la primera vez, perdona, es la primera vez ¿no? que llamo. Que siempre, que es nadie, broma. Ninguna radio. Es broma. A ver, pues
0: vamos a la pregunta, sí, sí, la pregunta. Tenía
3: muchas cosas que hacer. Bueno, sí, pues que es broma, pregunta. es broma. Pero la verdad es que eres un tipo valioso, mira. Gracias,
0: gracias. Bueno, me de- preguntas de- por.
3: Dejé de beber, creí que me costaría, mí no me ha costado.
1: Ah, bueno, bien. me ha costado
3: un poco, pero bien. lo he hecho.
1: Bravo, bravo. Pues nos preguntabas por el agua de botella, ¿es así? ¿Lo he entendido sí. bien? Bueno, pues sí. alguien te ha dicho que es mala, ¿verdad? La,
3: la de botella de plástico. ¿Por qué es sí. mala? No, no es no sé, porque me veo plástico.
1: No, hombre, no, eso no es verdad. Est- si estaría prohibido. Es decir, si realmente migrase una cantidad peligrosa de plástico al agua, yeah. te aseguro yeah. que inmediatamente las autoridades sanitarias lo prohibirían porque detrás de, la- de estas autorizaciones no hay gente fumando puros y pensando vamos a matar a la gente, te lo aseguro. Hay hombre, gente no, que se no, puede no, equivocar, tampoco, pero... pero yo que conozco unos cuantos, te aseguro que son gente que vive en, en sitios bastante humildes, ¿eh? que no van con un Mercedes por la calle. No, no, Entonces... yo no soy
3: de estilo, ni de humilde ni, bueno, más claro. bien, Estoy en, el otro, en la otra parte. Bien, bien pues Pero la... te digo una cosa: sí. se oye algo eh, de esto
1: del plástico. Sí, hombre, claro, oírse se oye de todo, quiero decir. O sea, tú puedes escuchar a alguien que te diga que beberse la orina.
3: Bueno, es... yo te escucho a ti y ya está, sigo bebiéndola.
1: Claro, total, que no es malo tomar agua de botella, no es malo, pero hombre, vale. es más ecológico y es más barato y es más sostenible beber agua de grifo, sobre todo en España, que no, es potable.
3: Nunca la... Es imposible beber agua del grifo en Barcelona, pero sí es muy mala.
1: No, yo he vivido Eso... 42 años en
0: Barcelona y de hecho... A lo mejor en la zona donde vive Marta. Yo vivo, yo vivo en el Turopar. Pues a mm. lo mejor en esa zona, vete tú a saber. No sé, no yo sé vi. que uno se puede acostumbrar.
1: Es decir, uno se acostumbra al sabor del café, al sabor de la cerveza, al sabor del champán, que al principio te parecía... ¿Y de, el
3: cloro también?
1: Sí, te aseguro que te acostumbras al sabor del cloro. En todo caso, puedes no, dejar no, en una jarra abierta, no, no, Marta. No, 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 no. Si no no dejas... aguanto
3: ni, ni en piscinas cerradas, no. tengo, de... Debo tener alergia, no sé. No,
1: no, sí. pero no la
3: quiero, ¿eh? Bus. Ajá, ajá. No, bueno, no es pues El agua que... de Barcelona es intomable. Algunos a mí me días... encanta
1: el agua de Barcelona, de hecho. Yo juro. también la tomo,
0: ¿eh? Sí, sí. Yo la tomo, pero no sé, lo mejor es mi zona. Yo cada no vez que voy ¿Vale? a
1: un sitio pido agua
0: del grifo. ¿Dónde siempre. vives
3: tú? ¿Dónde vives de Barcelona? Bueno,
0: no quiero dar muchas pistas, pero. No, perdona nada, la, la
3: zona, <ríe> no me
0: des nada. A Champla, a Champla. En wow. Sánchez.
3: Sí, sí, ya. <ríe> ya no digo derecho
0: o izquierdo. <ríe>
3: No, no, pero me da lo mismo, bien. pero yo vivo, ya sabes, en el Turo Park, que, que no es tampoco, es un poco el ensanche, ¿no? Depende de cómo Sí, se mire. sí, no lo sé. Y es más mala que mala, bueno, fin,
0: ¿eh? A lo mejor la mía también es mala y ya me he acostumbrado, no lo sé. Bueno.
3: Tú porque eres, tú porque eres muy bueno.
0: En fin, Marta, muchas bueno, gracias.
3: Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Gracias y por la llamada. Gracias. Hasta no, la gracias. próxima. A este chico que vale un montón,
0: ¿eh? A sus pies. Gracias. ¿no? Gracias y hasta otra. Hasta Adiós. pronto. Chao, chao. José Antonio Ortega, desde Vizcaya, nos dice en su correo, dice, mi doctora de familia me ha recitado videsil. Por padecer escasez de vitamina D. Debo uh-huh. tonar, tomarlo cada 15 días. Y pregunta si existe algún tipo de vida saludable para tener un buen nivel de vitamina D uh-huh. y los alimentos que pueden ayudar. Vale. En primer lugar, si el médico la ha recetado
1: vitamina D, es porque tiene deficiencia de vitamina D. Cuando hay deficiencia de vitamina D, la dieta no lo revierte. Es decir, no vas a solucionar esa deficiencia tomando muchos alimentos ricos en vitamina D, pero tampoco lo va a hacer tomar el sol la ruta fisiológica de la vitamina D la la vitamina D es curiosa porque podemos comerla pero podemos sintetizarla si expones tu piel con frecuencia y moderación, ¿se entiende? eh? no como para contraer un cáncer de piel si expones tu piel con frecuencia y con moderación a los rayos ultravioleta del sol es decir, al sol, tu cuerpo sintetiza vitamina D bueno, pues esta es la ruta fisiológica de la vitamina D, es decir cuando comemos alimentos con vitamina D no estamos utilizando la carretera principal que nos da la vitamina D Bueno, entonces, mi consejo es, una vez que está instaurada la deficiencia, recurrir, por supuesto, a lo que ha dicho el médico, los suplementos de vitamina D. Perfecto. Para prevenir en un futuro otras posibles deficiencias, conviene exponerse con frecuencia y con moderación unos 10-15 minutos al día, un par o tres veces por semana es suficiente, al menos en personas de piel blanca, ¿no? Y no, por supuesto, en las horas centrales del sol en verano pues es suficiente para sintetizar suficiente vitamina D. Ese es el estilo de vida que ayuda. Es decir, aquí en concreto no podemos decir, mira, si haces deporte tendrás más vitamina D. Bueno, si haces deporte en una piscina, no, porque está cubierta. Bueno, una piscina cubierta, se entiende, ¿no? Es exponerse con frecuencia y moderación. No hay, no hay otro uh-huh. camino.
0: En Lázaro Isaac, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bien. <risa> bueno. Nada,
1: la consulta en breve simplemente es saber si podemos tomar colágeno para mejorar eh, las articulaciones.
4: Ajá. Uh-huh nosotros
1: pregunta. mi mujer mi mujer y yo venimos desde hace ya muchos muchos años que así de, no sé me acuerdo si estamos pues tomando uh-huh. un producto en polvo de colágeno y de hecho nos eh, nos no tiene bien en, la, en las articulaciones y a mí me cuando me agachaba incluso a la barba de la cara me dolía mucho no podía agacharme y, de, y de, de que empecé a tomarlo uh-huh. o empezamos a tomarlo mejor dicho nos ha ido bastante bien
0: uh-huh. pregunto
1: que si es bueno o estamos perdiendo el dinero nada más
0: a ver Julio Creo colágeno
1: es sí están perdiendo el dinero y están perdiendo esperanzas. Eh, ¿Por qué ha mejorado? Ha mejorado porque ha coincidido con que usted ha tomado colágeno. Esto se llama regresión a la media. Buena parte de las patologías que sufrimos la población, de esas que nos llevan al médico de atención primaria, la mayoría se dice que son autolimitantes, es decir, que se limitan ellas mismas. Con el tiempo mejoran. ¿Vale? claro, ha coincidido con que has tomado el colágeno y piensas que es por el colágeno pero en ciencia, como puedes imaginar, Isaac, no funciona así tenemos que coger pues, un grupo de población dividirlo en dos partes, a uno le doy placebo es decir, algo que parece colágeno pero no lo es y a otro le doy colágeno sí. sin que ni siquiera el investigador sepa a, quién, a qué grupo le está dando el colágeno esto cuando se ha hecho, se ha constatado que no hay mejoras, ni en el dolor ni desde luego en la salud de las articulaciones, hasta el punto de que está prohibido atribuir a colágeno mejoras para la salud articular por parte de la Comisión Europea entonces, mi consejo es que no lo tomes porque mmm, no es malo no es que sea malo, pero estás perdiendo dinero y tiempo, uh-huh. y esperanzas Eso Isaac, es pues un abrazo
0: a usted y a su mujer vale. muchas gracias Gracias, gracias chao, chao, y buenos días chao. Me hace ilusión esta consulta que llega desde Cuba. Joel Rodríguez nos pregunta si el arroz blanco es tan malo como el azúcar, Julio. (ríe) Sí, es una
1: pregunta que hace mucha gente, es curioso. Sí, es verdad. Sí, el arroz blanco no es azúcar. Quiero decir, ¿qué porcentaje de azúcar tiene el arroz blanco? Un porcentaje muy pequeño. No es arroz integral, estamos de acuerdo. Es mucho mejor tomar arroz integral, seguro, pero no es azúcar. ¿Qué pasa con los estudios que observan que la gente... eh, ¿Qué pasa con los estudios que observan gente que toma mucha cantidad de refinados, ¿vale? Mucho arroz blanco, mucha pasta blanca, mucha harina blanca, pues que, claro, tienen más riesgo de mortalidad. Pero esto es un riesgo poblacional, ¿no? Eh, Es exactamente porque toman arroz blanco. Bueno, la gente que toma arroz blanco, pan blanco y pasta blanca, es distinta a la gente que toma pan integral, arroz integral, pasta integral. Entonces, quizá no es solo eso. Cuando se criban los estudios, observamos que quien toma integral tiene mejor salud. Es cierto, ¿no? Y podemos estar seguros de que tomar integral es beneficioso. Ahora bien, de ahí a decir que el arroz blanco es veneno o que es igual que el azúcar, pues no es exacto. Yo diría que es como, se me ocurrió en una entrevista, responder la diferencia entre alimentos sanos, inocuos y seguros, que no es lo mismo, y Raquel Alcolea, la periodista, me añadió un detalle que yo creo que viene bastante bien aquí. Ella dice, hay alimentos que tienen un efecto neutro sobre la salud, pero a largo plazo pueden ser perjudiciales, como por ejemplo podría ser el arroz blanco. Y la metáfora que me puso ella fue, imagínate que tú estás con tu hijo, pero no le haces caso. Estás pero mientras que él te habla miras el móvil, ¿vale? Uh-huh. Eso no es, no estás gritando a tu hijo, no estás pegando, no es un alimento mal sano, ¿no? Si siguiésemos con la metáfora, pero no le estás dando salud, ¿no? Eso pasa con los refinados, no es que sean malos, no es gritar a un niño, no es pegarle a un niño, pero no le estás dando los nutrientes que necesita, no estás cuidándolo. Entonces, a largo plazo es mejor no tomar arroz blanco, pero hombre, por un día que no hagas caso a tu hijo tampoco pasa Se
0: entiende. Venga. En Bilbao, Isabel, buenos días.
4: Buenos días. Encantada de hablar con vosotros. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, igual. Mira una pregunta. Eh, yo tengo, bueno, es mi hermana la que tiene, que tiene el azúcar siempre un poco alta la glucosa Ajá. y le han dicho que, que el pimentón es malo para ello y a ella le suele gustar echar a las, bueno, todos echamos pimentón. ¿Es malo realmente para la glucosa? No lo sé. No.
1: No lo sé. Si me hubieses preguntado lo contrario, si me hubieses preguntado, ¿es bueno tomar pimiento para la glucosa?, Me no hubiese dicho, no, no es bueno. Es decir, no, no ayuda al control no, de la glucosa. No es bueno. Esto, por ejemplo, a la, a la canela, no sé si la has escuchado alguna vez. Sí,
2: sí, lo he escuchado, lo he escuchado hoy. Sí, porque que, estoy que dicen todo que
1: la canela regula la glucemia. ¿Esto lo has escuchado alguna vez? Sí, sí. Esto es, esto es mentira. Esto, sí, lo acabo de oír que
4: es mentira. No tira. es verdad,
1: ¿no? Sería muy fácil, ¿no? En vez de tomarte sí. el antidiabético oral, voy a poner canela, ¿no? Pero no sí. funciona así, ¿no? Pero claro, tú me estás preguntando. ¿Es malo tomar pimentón? Claro, ahí me pillas que no sé responderte. Me Debería mirarlo y no puedo. Claro. Pues lo buscamos. La semana que viene A lo ver si La semana que viene podemos lo resolverlo. Lo siento. Isabel, vale, muchas gracias. Algún, perdón, sí.
4: ¿Algún alimento que realmente reduzca un poquito la, la azúcar, o sea, que sea beneficioso para reducirla?
1: Sí. No bueno, un alimento en concreto, sino un patrón de alimentación que incluya o que se base en alimentos de origen vegetal poco procesados. Por ejemplo, yo tengo adelante, ¿qué tengo delante? Carlas Mesa. Eso, frutos secos. frutos secos, uh-huh. sin sal, sin azúcar, Estaba tostados... Estaba mirando
0: ¿eh? si eran varios, y sí, son varios. ¿no? Sí, es como una mezcla de frutos es secos.
1: Esto ayuda al control de la glucemia, sí, pero no es exactamente la avellana ni la nuez, sino en general los frutos secos. Lo mismo con las legumbres, lo mismo con los granos integrales, lo mismo con las frutas y las verduras, pero, vale. pero no un alimento en concreto, sino sí, una dieta una basada en... Eso ayuda. No sé si respondo a la duda, Isabel.
4: Vale, de acuerdo. Estupendo. Pues muchas muchas gracias,
0: gracias. Isabel. Gracias por la confianza.
4: Gracias Gracias
0: y buenos días. Agur. Ya para finalizar, Amparo Pérez nos pregunta si son ciertas las muchas bondades que se atribuyen a las trufas, Julio Basulto.
1: A las trufas setas, ¿entiendes? Bueno, claro. Sí. No, no, es que hay mucha gente que piensa que el chocolate negro es bueno para ya, ya, ya.
0: ¿Sí o no. Entonces, claro, ahí hay que matizar. Sí. sí, no las trufas que nos encontramos como postre en algunos es. restaurantes, ¿no?
1: Claro, claro, porque son carísimas las trufas, ¿no? Y entonces, claro, ya que son caras, de paso vamos a pensar si son sanas, ¿no? Claro. Y no, no lo son. Bueno, a ver, no son mal sanas, pero no son sanadoras, esa es la respuesta. Ya uh-huh. está, nada más. Que Dice no...
0: Xavi, que es un experto en bullets. Sí, es verdad. En setas Xavi. ¿Qué opina, no son Xavi? más caras las de bullets. Las trufas de bullets. Ah, sí, sí. De setas. ¿Has
1: cogido alguna vez trufas, Xavi? No, no. no Eso es, el es el cerdos. nivel, ¿no?
0: Lo hacen los cerdos, ¿no? Eso, los que buscan. Ah, está prohibido. Ah, está prohibido. Ah, con Fíjate, perros. Si el, con tío, perros. Qué Mira, si sabe. ¿eh? Qué en fin, Julio Basulto, cuídate mucho. Gracias, guapo. Hasta la semana que viene. Un besazo. Nosotros nos vamos, boletín informativo, y después. Dulce Pontes, hasta ahora.